0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmhistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirke dogmhistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. Vi har det i farge time for oss en den katolske liturgiske bevegelse som den kalles er meg betydningsfull sak i vårt århundre med denne eh, bevegelsen. Jeg kan vise til en artikel i Tidskrift for teologi och kyrke i 1949, hvor jeg har behandlet den noe mer inngående. Nå, vi går videre der var jeg slapp, og jeg nevner da at eh, Frius har ytret sig om den to I især to ganger i to encyplikarer. En som kom under krigen i 1903 og før Som heter Mystici Corporis Christi Jeg har den her i dansk oversettelse Og øh, øh, der er det etterpå Mediator Men kom den til for mye da Mediator skal det stå naturligvis Det er i et homonym i 1907 og før Uh, det de er uh, tolket og forstått litt forskjellig Disse uttalsene til Pius XII Noen vil ha det til at han går så sterkt inn for Den uh, liturgiske bevegelses grunntanker Etter min mening er det bare til dels tilfelle Han uh, vurderer nok i høy grad uh, positivt Interessen for gudstjenesten selvfølgelig Og uh, også den ive hvor man driver videnskabige studier i så måte. Men han har sine betenkeligheter i særdeles sett på ett punkt. Og det er når det gjelder kirkesynet. Og der er vi kommit til det neste punktet som jeg man nevne i korthet. Og det er det syn som man her inne i liturgiske bevegelse og andre lignende retninger i vårt århundrede har hatt angående kyrken. Det har jeg dessverre ikke fått noe større med her om. Men uh, la meg få lov å si litt om det, og så skal jeg diktere noen ganske få setninger efterpå. Uh, det er jo det rent juridiske kyrkebegreps som har vært fremherskende i tiden efter klientinekonsilet i Sær. Berømt er uttalsen av uh, Bellarmien, at den katolske kirke er et rike med like bestemte grenser som Kongerike Frankrike eller Republiken Venedig. Det gir seg logisk ut ifra den definisjonen som gis av kirken i retning av det hierarkiske system og avgrensningen overfor andre kirkesamfunn. Ja, I dette, eller til forsel fra dette skulle man kanske heller si, har visse retninger innen romerske katolisisme i vårt urgert kirken som Guds falk. Ett mer åndelig syn på det skulle man kunne si, hvor tilhørigheten til Kristus og hans folk blir satt i første rekke i stedet det hierarkiske systemet uten at også dette siste benektes hvis vi ser på denne denne encyklikant i Pius den 12. i 1903 før, så ser man der etter min mening at ø, han avvarer noe imot den ø, ø, dette nyere syn som man finner i den liturgiske bevegelse han anerkjenner ganske vist, den berettigelse som han mener å kunne gi rett, men avgrenser sig samtidig mot det. Jeg få lov å lese to avsnitt. Ordet mystisk, ja jeg følger altså her en dansk oversettelse i øyeblikket. Ordet mystisk, tatt i sin rette betydning, påminner oss alltså om at kirken, «Ikke er ett samfunn av ren sosial og juridisk natur. Den står langt over ett hvert annet menneskelig samfund. Den er så høyt hevet over den som nåden over naturen og det udødelige over det dødelige.» Der kjenner vi jo Thomas Aquinos stemme igjen. «Hun... Eh, det, det er med andre ord, han gir rett i det at naturligvis er kirken noe mer enn et samfunn av ren sosial og juridisk natur. For så vidt som den står langt høyere enn en almindelig statsstandelse på det verslige planen. Så det er, det, det er riktig nok det. det men sier han videre, det fremgår av det som vi har klar gjort i vår skrivelse at de som foregjøgler sig selv eller andre at kirken er skjult og usynlig lever i en megtalvorlig vilfarelse Det skulle man anta må gå imot det protestantiske kirkeoppfatning Det det vanskelige er nemlig at paven nesten aldri sier hvem han sikter til det står sunt noen ulle eller noen det sunt sikk vid dem eller noe slikt noe der er noen og det er ingen mangel på dem som eller sånt noe men, men, men navn er det ytterst sjelden at han nevner og ikke og en, spesielt er det sjelden når det dreier om sånn innen katolske forhold navner nevnes mer helst når det er noen som skal stemples riktig men så, så, så kommer han i neste hovedavsnitt og sier det samme gjelder nu også om dem som anser kirken for en rett og slett menneskelig institusjon med en viss organisasjon og vise ytter og ritter men uten delaktighet i overnaturlig liv man skal alltid avgrense seg til to sider og så Derfor beklager og forkaster vi også den skjebnesvangere vilfarelse der foregjører seg en kirke kun bygget opp på næret av kjærlighet og for dette fantasifoster stiller en annen kirke, som man med en viss forakt kaller den juridiske. Det er ganske med urett at man gjør en sådan forskjell. Disse mennesker forstår ikke at vår gudomlige frelser nettopp har villet at det av ham grundlagte samfunn skulle være et fullkomment samfunn av en ganske egen art. På den ene siden utrustet med juridiske og sosiale bemyndigelser for at frelserens forløsningsverk skulle kunne bestå i denne verdenen, og på den andre siden utrustet med helligåndens himmelske gaver. Jeg, jeg sammenholder det med enkelte andre ting, så synes jeg nok å fornemme at han avgrenser sig. Og det gjør han også når det gjelder den katolske liturgiske bevegelseskuddstjenestomfattning. Hør for exempel her, så er det enda noen som frakjenner våre venner all virkelig formåen, som i hvert fall søker på innpode andre den oppfattelsen at bønner som den enkelte privat forretter privat ikke har noen syndelig verdi virkelig verdi skulle kun de bønner ha som forretter kirkens navn og som altså utgår fra Jesu Kristi mystiske legeme dette er helt forkjært eh, vår buddommelige frelser har ikke bare forenet seg med sin elskende brud kirken men i den også med de enkelte troende sjelene og så videre man kan ikke skjelme mellom innbortes og utbortes sier han godt katolsk og avgiser dermed dette synet for det er jo den katolske liturgiske syn dette bort med disse privatbønner som bes under messen du skal ikke bede i messen du skal bede messen som jeg siterte sist her fra, Leo den, fra Pius den tiende og det, det har jo altså til dels gått veldig langt at de ikke ser bønnebøker, for eksempel de private bønnebøker i Guds tjeneste med det, har de sagt og, og bare en messe i samme kirkerom ø, ikke flere på samme tid det er middelalderlige vilferdelse bort med dem Pius, den tolte, vil ikke riktig med på det og det kan man jo godt forstå Han står som vokter og forsvarer av en tradition Som innerslutter også det som en liturgiske bevegelse forkaster Vi kunne skrive litt grann ut til høyre Det kanske kanskje for side 107-8 om, om de vil eh, Gå å stykke ned på siden der vi Kunne vi skrive Den liturgiske bevegelse gjør seg tiltalsmann for et nytt kirkesyn, hvordan? Kirken er ikke først og fremst en juridisk avgrenset størrelse, slik det har vært vanlig å tenke etter Tridentinerkonsilet. Men den er et åndelig samfunn i kjærligheten. Mens man før har urgert uttrykket Kristi legeme som bilde, på kyrkan är det i vårt då 100 mer och mer blivit vanligt att tala om Guds folk tankestrek och se en setning till i sine encyklikar av 1943 och 47 ge Pius XII den liturgiska bevegelse delvis rätt men avgränser sig också emot det han uppfattar som förvirrelse vi ska ju också möta dessa tankarna om eh, kyrkan som Guds folk. Sen då det kom ju ett starkt uttryck under andra Vatikan eh, det där. Eh, det man skal vara altså säker föraktig i subjektiva framätskyddringar sakrament andakt och så ska man passe på att folk har inte någon presbyfullmakt men har gudstjänsten som 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 handling som er en liturgiske bevegelses store ord og tanke, er farlig, mener paven, dersom man får det inntrykk at likfolket altså har virkelig prestelig fullmakt. Det har det altså ikke. Vel, det må også nevnes om den såkalt katolske aksjonen. Det er noe som har spilt en veldig stor ånd i særdelsen til mellomkrigstiden, en mobilisering av det katolske legfolk under prestenes ledelse. Tanken var at man på den måten skulle komme til å gjennomtrenge det offentlige liv med katolsk om. Man fikk ut nemlig det som, som uh, Pius XII har kalt for, um, la, ja Pius XI var det, kalt for laicismus. Laicismus. Laikos betyr jo legmann. Nå, det ordet legmann, det er et vanskelig ord, det kan bety litt av hvert. Det kan det i sannhet. Laikos, i de eldste skrifter som vi har, førsteklemens brev, betyr jo en som hører til Guds folk, legmannen, en som hører til Guds folk. Men det ble jo i katolsk betraktning, altså nesten noe noe no, derangert ved det, en legmann og en som ikke er prest og hvis man har vært til stede med en tidlig messe i en av de katolske basilikar i Rom, så kan man se at det før i hvert fall, det har jeg da sett meningen god gang, har gitt seg merkelig uttrykk, der altså skal det jo da stenkes vidvann, for eksempel på visse punkter i messen så sitter geistligheten på begge sider sånn i høykoret, og det blir da mot den på forskjellige hånd, og så er det liksom som man anti-fejdvis upptäcker att också är det også er en en medelhet där så blir liksom lite den vägen också men det är högst det, det har man väldigt intryck av när man står där och är för segd. För lekmannen är det excessvärt mycket. Eh i EM um, på fransk är laïc like ju blivit fått en helt annan betydning igen där betyder anti-klerikal. anti og det er nærmest det som den betydningen som det har beholdt her. Lausismen er, er altså omtrent det samme som vi kaller for versliggjørelse eller sekularisering. Det er kirkefremmedes, altså antikirkelige, kretsers forsøk på å versliggjøre samfunnslivet. Det er det man sammenfatter under dette. Så legmann, vi vet jo også hvilke forskjellige slags klangfarver som kan følge med ordet legmann her i vår norske kirkelige debatt. Så det er et merkelig ord i grunnen. Men i motsetning til laicismen fremheves da den katolske aksjon hvor legfolket mobiliseres. Og i Ubi Arcano Dei 22 av Pils den 11. stillet den katolske aksjonsprogrammet. Nettopp i denne retning. Jeg har tatt med et sitat der av kardinal Faulhaver i München. Han taler om et legmannsapostolat, brent frem delaktighet i apostel-embedet, men hva han med, med det er ikke lett få tak i. En morsom setning om Paulus levde i dag, så ville han bli redaktør. Temmelig nøyaktig det samme har jeg da virkelig lest i Dagbladet Dagen i dette blads aller tidligste tid jeg tror som en det var Johannes Lavik som har tenkt i samme retning av hvem vet det er jo i hvert fall et synspunkt med stort med børn vil jeg ikke si heller kanskje men dette med alminnelige prestedømme det må fremfor alt ikke oppfattes i reformatorisk retning evangelisk retning det er ikke på noen måte for denne denne katolske mobilisering av legfolket er utenkelig utenprestene den, den kan overhovedet ikke finne sted utenprestene og jeg må nærmest si at jo sterkere legfolket engasjerer seg i denne form for legmanns aktivitet dest mer eh, engasjerer de seg for kirken i betydningen presteskapet. Og meningen med det hele är å føre verden tilbake igjen til den katolske kirke. Det er så mange, mange uttrykk for att man kunne velge sitater om Prent Hors som helst. Det er visst imperialistisk tendens sier Walter von Lövnik i disse menneskers skrifter som det er mange av. Og jeg tror det er riktig det var sterkt fremme i sær i mellomkrigstiden og kanskje allermest i 1920-åren är en viss uh, begeistret ton nästan en korsfarer tone och merke. Man har en känsla av att man är på frammarsch som man var utvilsamt på frammarsch. Mange som konverterade på denna tiden her i Norge hade vi også någon vi hade sigrigt unset och vi hade Lars Escheland för att nämna de som tog som vakte mest uppmärksamhet. Det var på fremmarsj uten all tvil. Uh, hvorfor var det at man ventet seg til den katolske kirke? Det kan naturligvis ha vært mange, uh, mange grunner til det. Men uh, noen av dem ligger helt opp i dagen. Uh, det er for det første dette at man her hade følelsen av å få beskjed. Her var det ikke det virvar og den mangfoldighet av oppfattninger, det kaos som innenfor prostantismen, men hadde man følelsen av her, her er det en som vet, Här får man vite, klar og grei beskjed uten nølen. Og samtidig var det mystiken, som man fant i den katolske kirken. Følelsen av at man kom in i ett dypere, åndelig sammenheng enn det var mulig innenfor den temmelig rationalistiske protestantisme som følte man det. Og har blant annet en dame, en tysk dame, på 20 årene gitt uttrykk for det. Et kjent familienavn var blant annet en kjent luthersk teolog i Erlangen, som hette, det var hennes far for øvrig, som hette von Schwitz. Det har gått for å være litt av på hvis man var ett annet menneske man var i stand til å skrive Zesschwitz. Riktig, det synes jeg kanskje var litt uh, uh, mye, men det skrivs nå i hvert sånn, så vanskelig kan tyskene gjøre det. Uh, Gjertrud von Zesschwitz, hun har skrivit om dette, og der er det, nettopp mystikken, følelsene av i kirkens samfunn å komme in. i det dype, åndelige samfunn Så to tendenser altså som på en måte kan sies Så peke hver sin vei på den ene siden Det sikre, faste, sånn er det, På det andre, de dype, utsigelige, uforklarlige, udefinerbare Som på denne merkelige måte kan opptre innenfor samme område Og her kan det også nevnes uh, nytomismen som hadde en slags liten etterklang også her oppe hos oss. Det, det kommer sent tid til oss, nesten alle ting. Og nytomismen hadde litt vind i seilen, ikke mye, men litt her hos oss på et tidspunkt da den allerede var i ferd med å bli borte på kontinentet. Men det er ingen som helst vil om at den spilte en viss rolle. Martin Grabmann, tysk teolog, Jacques Maritain, som Sigrid Unnseth så rett åpenbart eh, er avhengig av og har lært av, det mener jeg Hohen har ganske rett i, i sin eh, litteraturhistorie. Og Frans Brentano, Erik Brzevara, et annet vanskelig navn som ikke bare er vanskelig å skrive, men den gangen også, ja men det er vanskelig å uttale. Men Jesus vet, de vi lära oss i min studietid, det är förr och visst glömt tiden. Men det var alltså nytonismen utifrån Thomas's filosofi kunde man dømme klart och säkert og uten nølen om alla världens ting. Det måste nämnas Max Bacs skele. Dit spejlos som ikke var tomist, og det var vanskelig for han, derfor å slå igjennom i katolske kretser. Han, han skrev en bok i 21 som heter «Fom evigen i menschen», og talte der om en ondmittelbare sjau des gøttlichen, og ville grunnlegge en ny naturlig teologi, da ikke akkurat etter den tomistiske måten å tenke på. Men, altså, alt dette var temmelig mye, og man hadde hadde man følelsen av knapt noe tilsvarende av det format og det nivå på protestantisk område. Det var følelsen i 20-årene, og vel kanskje også i 30-årene. På det sosialetiske området var det også en del å si. Det er nevnt før Rerum Novarum fra 1891, det var den trettenes berømte, og det ble tratt opp igjen av Prius den 11. i quadragesimo anno i 31. Jeg skal ikke behøve å gjenta noe om det. Det er dette som 13 XIII sa var jo for vidt, sa jeg sist. Ikke så revolusjonelig nytt akkurat, men ga uttrykk for en tendens som man kan finne både her og der hos konservative politikere og også teologer i forrige hundreårighet har tatt om det, Martens, hos Martensen hos oss, och Høyk hos är gir en antydning om i hvilken retning de tankene gick. man tar i like måte avstand fra økonomisk liberalism som fra marxismen som begge er i strid med naturen og det kristne livssyn og man vill ha faglige organer for økonomisk samarbeid katolske fagreninger har det vært av i Tyskland. Eh uh, Piuston var in på dessa samma tanken i 1901 och framöver samma tid i mänsklighetens okränklighet och hänsyn till den enskilda människans rätt och värdighet. En av de gånger som Piuston talade, då kom det slika uttalser under krigen. Det har ju varit klagat väldigt över att han vi har jo Håfots skuespill som vakte en viss oppmerksomhet her for få år siden. Bare en vantlag imot Pyrsten Tolte. Og det er nettopp kommet en eh, egenartet kirkehistorie, men kjempefakkelig fra Gildendal. Som jeg just gikk i hendene dag. Hvor det samme er gjentatt i temmelig krasse former. Jeg kommer kanskje tilbake til boken senere, den nye boken der. Jeg vil i midlertid si här nå at det, det mig meg å være ikke uten videre rettferdig Och ta de menneskene som dog sa noe og henge ut på det som ikke ble sagt. Jag er sikkert nok at det var svikt både i den katolske kirke og i den evangeliske kirke og for nazismen och for antisemitism og mye annet. Det er ingen som helst vil om det. Men det er liksom litt hardt at de menneskene som dog sa og gjorde noen ting, fremfor alle andre, skal dingle og henge uh, som de der liksom har forsyndet seg så rent, rent grovt. Jeg ble jo riktig talt gresselig forarget ved å lese den boken som jeg nevnte om uh, erkebiskop von Galen i München. Han ble hengt ut som en sånn en forferdelig svart mann overfor Hitler. Og jeg minntes da et stort øyeblikk under krigen, det må ha vært i to og før eller tre og før, da anledning til å lese et slitt og fillete og møkete eksemplar av en preken av von Galen, som han i domkirken i München, og hvor han klart og tydelig påtaler den, det, det mord som da på den tid foregikk i pleiehjem Var altså unyttige liv De hentet dem i busseladninger Og ga dem en liten sprøyte Og ferdig med det Jeg skal si det var ikke små ord som ble sagt Om det og tilstøtende emneområder Av von Galen Det var, det var et stort øyeblikk under krigen var å få lese det uh, hvor, hvor mye mer må det har da ha i det miljøet hvor det da ble sagt? Og så får man etterpå høre at han nysg har sagt noe, noe ubetenkt om nasjonalsosialismen eller Tyskland eller det Fyr eller noe. Det er så greit å komme efter men det er ikke like lett å være ferdig bestandig. Vi kommer kanskje tilbake til det siden. I 1961 kom uh, Johannesen 23. Uh, mater et magistra, der har jeg en norsk oversettelse som et vårt sosiale ansvar. Det går i samme retning. Han refererer her faktisk og gjennomgir disse forskjellige hattstykkene som er nevnt foran her. Kirken har rett og plikt, ikke bare til å våkte moralske og religiøse men også til med autoritet å gripe in på det borgerlige planen, og det dreier seg om å bedømme anvendelsen av disse grunnsetninger på konkrete tilfelle, sier han. Det griper med andre ord ganske litt ut. Andre ting som har vært sagt, det må også nevnes altså av Piusen 11. Det er om äktenskapet det var ju väldigt mycket snack om länge. Han skriver der om födselssreglering och förbigångelse av svangerskap bland ant. Båda delar är i princip det han kan tillate menar han, men kyrkan kan tillate är alltså ehm som en sånn konceptionskalender eh vad man tar hänsyn till perioder då hvor eh, unnfangelse er lite sannsynlig, observasio temporum. Det kan man altså, men ellers kan man inntett gjøre i så måte, svangerskapsavbrytelse er heller ikke tillatt, på medisinske, evgeniske eller sosiale indikasjoner. Det er de tre ting som det var mye tal om, og vel enda er, medisinske, eugeniske eller sosiale indikationer. medisinske betyr da naturligvis tilfelle hvor eh, morens liv eh, står på spill eugeniske hvor det forekommer foreligger fare for att eh, det ska fødes et individ som er idiot eller på en annen måte eh, svekket og eh, får en dålig start i livet og sosiale det er sånn som har med fattigdom bolig forhold og så videre och så videre å gjøre ingen av delene vil han vil den katolske kirke gå med på heller ikke medisinske i en særlig uh, i en særlig encyklika eller var en encyklika men det svar på et spørsmål såkalt motu proprio så har paven gitt svart på spørsmålet om det var berettiget og å uh, företar Ja, nog gick det relativt skore verkligt fram här i öjebliket. Men alltså avklätt sin uh, medicinska vårdhjälp i utrycksmåten så går det alltså ut på att var en föds lika kan finnas städer. Så uh, förtar man alltså en uh, en slags tang och knuser hode på fostret för att rädda moderns liv. Eller ikje det är tillåtet sa taven uh, ut ifra Guds bud du skal ikke slå i gel den uh, berømte romanen av Robinson The Cardinal omhandler et sånt et tilfelle uh, hvor uh, man altså på i et katolsk isk miljø i Amerika uh, motsetter seg at uh, en uh, fødendes liv skal reddes på den måten så en dør altså da. Men barnet blir reddet ved et inngrep etter at moren er død. Og romanen, meget virkningsfullt, skildrer noe som skjer altså, 1819 år, 20 år, mye det var senere. Da den piken som ble født er blitt en berømt pianistinne rundt barn, stor pianistinne. Og kardinalen som er hennes onkel sitter og hører på att hun spiller i en salong i Rom og liksom ser for seg den der tangen i sin tid som så nær hadde, hadde knust henne. Og synes nog at det, det må vist være riktig. Det må vist være riktig. Nå vel, uh, Hitlers maktovertagelse var jo veldig vanskelig for den katolske kirke som for den evangeliske kirken og man fikk opp igjen noe som på en måte minnet om den kulturkampen som Bismarck førte og tapte i i 1870-årene men her var jo alle disse nye vanskelige og forferdelige ting med nazismens absoluttetskrav og dens raseteorier og alt dette i eh, palmesøndag i 1937 ble det läst lest ifra, ifra katolske prekestoler En, en syklika som het Midtbrennende Sarge Den var skrevet på tysk Fra Prius den 12. Og det är ganske kraftig tale når man tar situasjonen i betraktning Det ser kanskje ikke så mye ut når man leser i trygg ro mange, mange år efterpå men til å ha vært katolsk prest i 1937 og ha den, det var ekstra dårlig. Og der vender han sig mot uh, sånne falske religionsteorier. Kristendommen bygger på sine egne normer, taler om kjærlighet, om ydmyghet, om tilgivelse. Og uh, rasen, folket, må ikke gjøres til en avgud. Øhm. Um, Foreldrene har første rett å bestemme over sine barns oppdragelse og diktatorisk maktutøvelse som tenker det enkelte menneskes dommer er imot Guds vilje det er som de vil se langt på vei, noen av de samme tankene som vi senere fikk utformet her i landet i skriftet kirkens grunn det har jeg nevnt her denne herkebiskop von Galen som som på talade detta så kallade bambiergejstrap på gamle och sväcklade individer och som för övrigt löste nazisterna minnen text. Det är det är jag menar inte här och har läst frågorna och hur inte blev sagt nog och nu har alla insedde eh, handlat riktigt det det skedde ganska säkert inte. Och sinne först har nämnt det låt mig se si här mer i parentes att det pågovit det usviktigt sammen, det var i serielskett över allt jödeförföljelse. Du måste se si det. Det 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 var ju i Herlande för exempel så läste vi i Ordetsel om Kristallnatten, om alla dessa synagogor som blev bränt och om varje lovene och all denna förskräckelse det gjorde vi jo och då syntes det var färt. Men uh, när samlingnare med vad det än har reist sig av moralisk indignation i folket som gir seg uttrykk altså i, i protester, demonstrasjon og, og, og virkeforargelse er til å ta og som på, så må si at det var gresselig lite, uhyggelig lite som ble sagt og gjort. Vi svikter rett og som helst vil om det er særlig på det punkt, och det är hardt å måtte ta den dommen innover oss nå etterpå. Dessverre tror jeg nok att vi må si. Nå, jeg nevnte disse encyklikanere passende i Domeni Gregis og Lamentabili, som Pius den tiende gav 1907, og med rettet dødbringende slag imot modernismen. Sidestykket til den liberale teologi på katolsk område har talt om det. Og man hadde nok følelsen av at modernismen dermed var knust, ikke minst fordi at den så såkalte antimodernist-eden måtte avlegges av alle teologiske lærere, alle ungdommens lærere, alle prester, og den var jo meget spesifisert og meget inngående, så det synes liksom å være sementert ganske tett i alle kroker. Men det viste sig nok så tydelig allerede på 30-årene og under krigen og i særdelelse like etter krigen at det var nok ikke tilfelle allikevel. Det, under krigen var vi temmelig avskåret til å følge med noe særlig her hos oss men da mulighetene åpnet seg igjen Efter krigen så merket man nok de som fulgte med at det var skjedd noe merkelig på teologisk område. I Frankrike og i Tyskland innenfor den katolske kirken. Jeg har nevnt noen navn her. Vi kan ikke gå så veldig mye inn på dette. Men Henri Boyard S.J. Det betyr jo Jesu han, Jesuit, han skrev i 1901 om nådebegrepet hos Thomas Al Aquinas. Og det eh, kritiserte han i grunnen og mente att eh, det avdelverdige, kom av innflytelse fra Aristotelismen. Då rent tids bestemt var Thomas' teologi ikke så galt. Den var et svar i den situation som da forelå. For det var Aristoteles' filosofi som man da for alvor hadde fått kjennskap til, ikke sant? Og dette måtte man gjøre noe med, och det gjorde Thomas. Men å fortsette å tenke i de kategorier vil det være å foråde selve samheten for og det kommer den setningen som jeg har sitert en teologi som ikke er aktuell det er en falsk teologi skrev eh, Bajar og eh, Henri de Libba skrev i 4 om eukaristien i middelalderen och der kommer det frem tanker som ligner Dock så meg på disse hus som jag nämnde för dem för igång där jag talade om den den viktinska liturgiska bevægelsen tankene om att medeltiden inte har ett syn på mysterie. Medeltiden har varit individualiserende. Det har man inte tänkt, men det menade disse och kunde påvisa i den forstand nemlig at man hadde ikke noe syn og sans for gudstjenesten som menighetens samlede handling for guds ansikt i takk og tilbedelse. Man har individualisert og intellektualisert eukaristien og hele kristendommen. Det har Peter Brove og Johan L. Maier skrevet, og det skrev av den franske teologen under krigen. Det var altså, når Jesu liten Peter Bråva hadde brukt et bilde, han sa det den gamle kirkes det, gudstjeneste, det var liksom å sammenligne med et fjell med, med tre topper, det, det, det var um, offertorie, menighetens frembæring av offergavene, og så var det Brød og vin blir konsekret, og så var det kommunionen for det tredje. Dette var et stort fjell, liksom med tre topper, som sånn forestiller han det men det som er skjedd, sier Peter Grove i løpet av middelalderen, det er at først eh, så forsvang og for tolige. Og ble ikke noe det det er i dag, en eh, betyrktisk detalj som karakteristisk nok utføres av presten man må ha lært det for å kunne se når det skjer og hvordan det gjøres. Og så ble kommunionen borte som en medelighetshandling. De enkelte mennesker kommuniserer sjelden og individuelt. Og dermed er bare den romerske messi, den form tilbake som vi har den nå, skriver han, med konsekrasjonen. Som at det med en prest kan stå der bare med en ministrant och ingen medelighet til stene. Og det er en messe som kan leses for levende og døde. Menigheten, mysteriet, felleshandlingen, litt ganske borte, sier han. Dette skrev også denne franske teologen under krigen. Og i en annen bok har han uh, kritisert den anti teologi på 1600-tallet. Han fikk trøbbel med sine kirkelige overordnede, jeg vet ikke hvordan det gikk. Og så er det hans kvinn da, som jo, hvis navnet var veldig sterkt fremme under andre vatikankonsil, har vært kalt for den moderne katolske teologis vidunderbarn. Jeg vet ikke, han må jo, det må jo være lenge siden han var barn allikevel. Men i 1957 kom i hvert fall hans berømmelige avhandling om, om Karl Barth. Og der uh, har han skrevet, uh, og Karl Barth har skrevet forord, så det er en merkverdig bok, at i virkeligheten uh, så uh, den uh, har man misforstått uh, Trentinikonsilet og deres lære om rettferdiggjørelsen. Uh, man har feiltolket den, og så tolker han den da uh, på nytt, sånn at man kan komme til å tenke på Karl Barth faktisk når man leser det og det er da også meningen og i forordet eh, som han har skrevet det er merkelig det hele at dersom det är riktig som hans king sier här da skal han reise dra en valgfart til Trento og så skal han gå in i kirken Maria Maggiore hvor fedrene holdt til den gangen på 1500-tallet og så skal han bøye sig och si pecavi miserere med det men jag tror ikke jeg kommer til å gjøre den reisen sier han allikevel for han tror tross allt ikke at hans king har rätt, men man kan jo lese den han det, det, det var et tegn det oppfattet som det og var et tegn på at posisjonene liksom bryter opp i forhold till det reformatoriske jeg setter ellers fingeren her i en liten bemerkning på en karakteristisk en domlighet ved den katolske drøftelse av sånne ting. Man kan ju på katholskål hur ikke gå imot kirkelæren, man kan ikke godt gå imot tradisjonen heller, for tradisjonen er jo i seg selv en skilde til vår kunnskap om sannheten. Det man derimot kan gjøre er å drøfte hvorvidt Traditionen er blitt riktig forstått. Og det er det han mener da. Trientine Trident, konsile er ikke blitt riktig forstått mener han. Jeg må si, jeg har jo studert boken, kan jeg si, og mener jo nok at det er temmelig uhistorisk det som han legger frem. Bedømmelsen av Luther har jeg vært inne på i annen samling og peker her bare på det. Det er Denifla og Grisar og deres hare bedømmelse av Luther i begynnelsen av vårt århundbredde, og så den eh, relativt gunstige bedømmelse hos Lords, i hvert fall en helt annen vilje til å objektiv og så Herthe Adolf Herthes eh, lærde prustørre og likevel merkverdige påvisning av at all den katolske kritikk av Luther gjennom 400 år i virkeligheten skriver seg hver skamskrift av Johannes Koklius ifra 1549 fullt av løgn og bagvaskelse det er ganske merkelig bok Idéer klar. Du har nå hørt Visslev Stogme historier. Finn fleire ressursar og vær gjerne med å støtte oss på for oss.com.no. Følg oss gjerne nån av våre andre podcaster for eksempel Table Talks.